0: Und was Illusion, das ist oft nur eine Frage des Blickwinkels. Down to Dorf, das Unfassbare, präsentiert von Sebastian Smith leben in einer Welt, bei der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht
1: erklären können. Können sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dafür müssen sie über ihr Denken hinausgehen und ihren Geist dem Unglaublichen öffnen.
0: Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to yeah. Door mit meinen großartigen Freunden, dem Digger. Hallo! Und dem Robert.
2: Hallo,
1: ich bin Robert. <lacht> ich bin Und ich, ich bin der Basi. UFO, digger <lacht> Und zu dritt <lacht> sind wir sind die wir Unfassbaren. Das Unfassbare, weil wir nämlich nicht anfassbar, die Unfassbaren. Das <lacht> kann man nämlich nicht anfassen.
0: Ja, herzlich willkommen die zur Bonusfolge. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist eine reguläre Folge ausgefallen. ja.
1: Willst du das so spoilern? Ich dachte, wir tun einfach so, als ob nichts passiert. Ist. Die Leute hätten es doch so nicht gemerkt.
2: Doch, sie hätten es gemerkt, weil Malle auf jeden Fall ein Thema ist. Das Ding es geht halt darum, meine Damen und Herren, dass, es, dass ich halt jetzt gerade, während ihr das hört, auf Malle bin. Nicht unbedingt, um Urlaub zu machen, sondern auch, das ist mehr so ein Work and Travel quasi. Also ich werde arbeiten und nebenbei halt so ein bisschen den, den Bauch in die hoffentlich in die Sonne, die dann auch hoffentlich da ist, äh, legen und fertig. Deswegen machen wir gerade diese Folge und wir hoffen, ihr habt Spaß. Wir haben nämlich Interessantes mitgebracht, denn äh, ihr habt es schon im Intro gehört, Basti ist mysteriös geworden. Basti, was wolltest du uns damit denn sagen? Äh, nix eigentlich. Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> denn diese naja, okay. Folge wird direkt aus dem Jenseits gesendet.
2: Uh, Achso, ihr seht ihr ja nicht, Ist dieser
1: ich mache. Podcast hier <lacht> gerade anwesend? Dann gibt Hallo? ein Zeichen. Kein Zeichen? Okay. <lacht> also... Ja. Also wir wollen
2: uns ein bisschen, bisschen drüber unterhalten, mal das Thema Aliens, Geister, Begegnungen, Erfahrungen mal so ein bisschen austauschen. Äh, ich möchte aber gleich von Anfang an, weil es einfach auch sehr offensichtlich ist bei uns, äh, möchte ich gleich mal die Fronten klären, auch für neue Zuhörer vielleicht, die uns vielleicht mit dieser Folge kennenlernen. Ganz interessant, wir können mittlerweile nicht sehr gut abschätzen, wer auf welcher Seite oder wer welche Partei hier greift. Ich, Digger, habe ich, wie gesagt, schon als Ufo-Digger vorgestellt. Ich bin, ich, bin, ich, ich bin schon jemand, der an sowas glaubt quasi, beziehungsweise auch der Meinung ist, also ich bin jetzt nicht von Alice entführt worden oder sowas. Aber ich, ich bin, bin der eins. Meinung. <lacht> ich bin der Meinung, die eine oder andere Begegnung mit einem, also Begegnung ist jetzt ein großes Wort, aber so, was, so, so ein Erlebnis mal gehabt, wo man sagt, Sakrament, das war jetzt aber schon sehr seltsam. Sowas habe ich schon. Äh, auf der anderen Seite, in der Opposition quasi, sitzt der kleine Schocki, der ist nämlich, äh, der, der der glaubt an die Wissenschaft, ist äh, fest äh, mit der Wissenschaft verbandelt und verheiratet und äh, agiert und und kommentiert, beziehungsweise auch äh, nach, mir fällt, mir fällt das Wort gerade nicht Ja,
1: ein. also ich glaube ja nicht an die Wissenschaft, weil an die Wissenschaft muss man nicht glauben, sondern so. da kann man sich einfach an den Fakten orientieren.
2: So, und somit weiß man schon absolut zu 100 Prozent, wo der Robert zu Hause ist. Und als drittes quasi zusammen mit mir aber, also Basti schätze ich auf jeden Fall viel mehr auf meiner Seite als auf Robert seiner Seite, ebenfalls jemand, der in die Richtung schon vielleicht das eine oder andere erlebt oder was dazu also sagt. Also ich bin so, so hin und, so, und her gerissen, das, das stimmt,
0: ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich bin grundsätzlich schon sehr skeptisch, aber so gewisse Sachen, ja, finde ich eigentlich ganz spannend und... Ähm also gerade wenn es zum so Ufos geht und so, finde ich es eigentlich, ja, ich bin jetzt kein Believer, wie man das so, wie man das unter Ufologen <lacht> sagt, aber ähm, ich ja, ich finde das Thema eigentlich ganz spannend und ich finde es jetzt nicht so
1: total abwegig, ehrlich gesagt. Ja, aber da müssen wir ja schon mal klären worüber reden wir hier. Reden wir über Ufos oder über Geister und über irgendwelche. Grundsätzlich
2: hätte ich jetzt mal gesagt, über Übernatürliches. Aber UFOs äh, sind ja nicht unbedingt übernatürlich zum Beispiel. Ja, aber das
0: zählen wir jetzt damit dazu einfach, oder? Da die
2: Warum? Warte mal, wieso ist ein
1: UFO nichts Übernatürliches? Ja, weil es sich ja an den Naturgesetzen orientiert. Oder orientieren kann.
2: Orientieren kann, aber nicht orientieren muss. Na ja. Wenn es sich ganz schnell bewegt, dann geistert, sind es nicht die Naturgesetze.
1: Weil, na doch, wenn es halt irgendwie eine andere Technologie hat oder so, die wir halt noch nicht kennen. Also Quantenmechanik zum Beispiel ist ja genau das Konzept, dass ein Gegenstand nie genau lokalisiert werden kann. Also nicht ein Gegenstand, sondern Teilchen, weil die sich so wirr verhalten. Da ja, okay, gelten dann, die physikalischen Gesetze halt nicht so, wie wir das kennen. Dann,
2: dann lasst es uns abstecken, so das Gebiet, über das wir sprechen wollen. Was wollen wir, womit, oder womit wollen wir anfangen? So.
1: Wir, also ich würde sagen, wir, jeder erzählt mal irgendwie so eine Story, wo wo sie mal geschaudert hat, wo, er, wo es die Haare aufgestellt hat.
2: Ja, dann lege ich direkt los, das ist auch aktuell so. Zurzeit hat es sich das ein bisschen beruhigt, Aber so in dem Haus, wo ich halt wohne. Ich habe viele Zimmer quasi, viele Türen und wir haben auch vier Katzen. Und gerade am Anfang, wo wir hier eingezogen sind, äh, war es sehr oft so, dass unsere Katzen irgendwo in irgendwelchen Zimmern eingesperrt waren, grundlos ohne dass äh, ich sie eingesperrt hätte oder vergessen hätte, weil ich einfach in dem Zimmer auch schon länger nicht mehr war zum Beispiel oder so Geschichten. Das passiert in diesem Haus tatsächlich öfter oder ist auch schon öfter passiert. Und das ist was, wo ich mich mittlerweile tatsächlich dran gewöhnt habe oder weniger, wenn du mal wieder Katze öfter miaut, okay, alles klar, da ist eine Katze irgendwo halt wieder mal in dem Zimmer eingesperrt. Kann natürlich auch sein, ich meine, es passiert jetzt nicht so häufig, aber kann natürlich auch sein, dass man, dass sie tatsächlich mal hinterherläuft, man bemerkt sie nicht und sperrt sie im Zimmer aus Versehen ein oder so. Klar, das kann schon passieren. Aber dass sie in einem Raum ist, wo zum Beispiel in meinem, ich habe da so ein, so ein kleines Ankleidezimmer, mehr oder weniger, das ist in so einer Dachschräge, also ich benutze sie wirklich, da hängen halt einfach Klamotten drin. Deswegen bin ich da auch nicht oft so, weil da eigentlich die Klamotten drin sind, die ich nicht oft nutze, und wenn da dann eine Katze eingesperrt ist, obwohl ich weiß, ich bin da nicht gewesen, da ist halt dann so eine Sache, wo man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so so zu erklären mit der Wissenschaft mit Daten und Fakten.
1: Also du meinst jetzt, weil die Tür einfach zu ist dann oder was?
2: Weil weil der Katze eingesperrt ist.
1: Einfach so. Also, weil die also die Tür war offen, dann geht die Katze nein, rein. Nein, die Tür nein, nein, die du ist sagen?
2: Irgendjemand hat die Tür aufgemacht, die Katze ist da rein und dann ist die Tür wieder zugegangen.
1: Deine Frau. Wie, welchen
2: Wie soll wie soll nein, dieses Zimmer benutze wenn dann nur ich und ich habe benutze das Zimmer echt selten. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass da plötzlich eine Katze drin ist bei einer geschlossenen Tür. Es macht gar keinen Sinn. Wir haben auch eine Katze, die die Türen aufmachen kann. Ja, aber <lacht> diese fährt diese Tür. Auch manchmal mit dem Auto. Ja. Ein, einkaufen, wenn wir was brauchen so, aber nur selten. Die nee, macht auch Ding mal ist, die Steuererklärung, okay. Ja, aber diese Tür ist noch zusätzlich an einer Treppe, dass deine Katze hochspringt und dann so landet, dass das passt und dann immer wieder probiert. Das ist unmöglich. Okay,
1: und das, Deswegen, heißt das letzte Mal, als dir das passiert ist, hast du sie geschaudert. Was heißt
2: gschaudert geschaudert? Das ist halt mega komisch. Wie soll die Katze da reinkommen? Ich weiß nicht Ahnung, ich war nicht dabei. Äh, es, es gibt dann einfach keinen Grund, wie die Katze da reinkommt. Es gibt keinen Grund. Ja naja, offensichtlich also, gibt es ja einen Grund, sonst wäre die Katze da nicht drin. Oder willst du jetzt ja? einfach felsenfest fest
1: behaupten, dass es nur eine übernatürliche Lösung dafür gibt? Ja. Okay, cool. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> wie soll die Katze da reinkommen? Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne die Situation nicht. Die Situation habe ich doch gerade erklärt. Geschlossene ja. Tür, Katze draußen, Digger zu Hause, Katze drin. Aber Kein sieht, Grund. Vielleicht gibt es ja irgendein Schlupf Schlupfloch
1: in dem Haus. Zum Beispiel, irgendwann doppelte Wand, irgend sowas. Irgendwo gibt es einen Eingang und da ist halt der Ausgang da drin. Also. Das, Haus Nein, hat Löcher, das ist weißt du? unmöglich. Ein Haus, Haus, Haus,
2: Haus hat Löcher, dass eine Katze da
1: durchpasst. Ja, dafür brauchst du, ich, gut, ich das kommt ja auf die Katze, äh, also, aber Katzen passen ja echt durch sehr schmale Dinge.
2: Ja, Alter, aber warum sollte da ein Loch genau zu den Zimmer sein, wo eine Katze durchpasst? Also das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber das ist
1: unwahrscheinlich,
2: dass das die erste und
1: einzige Lösung sein kann, dass die Katze sich da irgendwie, weiß ich nicht, dass ein Geist die nimmt und dann da reinlegt oder die sich rumteleportiert oder was auch immer. das ist doch Ja, also
2: teleportieren halte ich schon für sehr abwegig. Das ist schon sehr lächerlich. Also, deine de Frau könnte <lacht>
0: dich halt komplett fertig machen, indem du, wenn du in dieses Ankleidezimmer gehst, dann könnte die einfach die Tür zusperren. Und dann bist du quasi eingesperrt in dem Zimmer.
2: Ja, Alter, das wäre die Hölle. Aber ich kann es mir halt einfach nicht erklären. So. Es, ist, es macht keine. In dem Haus ist es grundsätzlich ein bisschen so so freaky spooky.
1: Okay. Was hast du noch irgendwas äh, hast du eine Story parat, was dir so passiert
0: ist? Ich mir passieren eigentlich so Sachen nicht wirklich, weil ich frühs äh, vercheckt bin. Wahrscheinlich passiert ständig Sachen bei mir und es spuckt wahrscheinlich auch im Wohnheim, aber ich krieg's halt einfach nicht mit. <lacht> das, das ist wahrscheinlich so. Nee, mir ist so sowas unheimliches glaube ich noch nie passiert. Also als als Kinder äh, war ja bei uns dieser UFO Hype sehr groß. Das kann man so sagen. Da ist ja damals ein Akte-X-Laufer und so. und
2: yeah, schon. Ähm,
0: Und da habe ich schon als Kind öfter mal gedacht, dass ich UFO gesehen habe. Aber ich glaube, das eher so, weil das halt gerade, you know, weil das halt gerade so das Thema war. Und als Kinder ist mir da ein bisschen fantasievoller. Aber der, der Gedanke ähm, lässt mich erschaudern. Also sowas
1: <lacht> wirklich als kind hatte sehen. ich auch voll Schiss, von Aliens entführt ja. zu werden. So richtig hardcore. Weil ich habe als Kind immer Akte X geschaut. Das mochte ich voll gern. Und das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass, dass ich weniger Angst hatte vor Aliens. Ich glaube, aber ich hatte auch mal so. Grundsätzlich, Sorry.
2: grundsätzlich wenn, wenn, ich, wenn ich das mal ganz kurz anmerken darf, weil wir, sind, wir, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Grundsätzlich hast du als Kind echt auch dich mit Sachen beschäftigt und Sachen auch gezeichnet und gemalt und sowas, wo man später gedacht hat, okay, das Kind, der, der, der Typ, der wird mal irgendwas mit Waffen machen oder keine Ahnung, oder zur Armee gehen oder sowas. Aber du bist ein ganz anderer Mensch geworden, gell? Ist das schon mal aufgefallen?
1: Ja, das stimmt. Komplett. Also ich bin ja vom, vom Waffennarr, der mal Berufssoldat werden wollte, zum absoluten Voll. Pazifisten geworden. ist zur linken Zecke.
2: <lacht> das ist mir schon mal aufgefallen, oder?
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, oder? Keine Ahnung.
2: Aber entschuldige, ja, das ist nur nebenbei. Ich habe unterbrochen.
1: Als Kind hatte ich auch mal so: Da bin ich heimgegangen von dem Kumpel. Es war Nacht oder es war, es war Winter, also es war stockfinster. Und dann gehe ich raus die Straße lang und schaue so in den Himmel. Es war eine äh, sternklare Nacht. Und auf einmal sehe ich so zwei leuchtende Punkte am Himmel, die sich total schnell bewegen. Also die so völlig irrational die schnell so eine, so eine Schleife fliegen und verschwinden. Und in dem Moment habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Und dann auf den zweiten Blick habe ich aber gesehen, es war, ähm, war, ein war Funkenflug aus einem Kamin, der aber genauso aussah wie die Sterne drumherum. Und in dem Moment hat es einfach, ja, das war einfach zur krass aber es war leider keine Aliens.
0: Ich kann mich nur gut erinnern, da waren wir drei unterwegs <lacht> im Void und dann ist es dunkel geworden und ich musste heim. Ich war eh schon spät irgendwie und dann habe ich die Möglichkeit gehabt an der Straße entlang zu gehen oder dümmste Entscheidung ever Abkürzung zum nehmen durchs fucking Maisfeld durch den Friedhof. Es, ich glaube, Maisfeld ist noch schlimmer wie der Friedhof. Ähm, es war stockfinster. Das ist ein hochgewachsenes hoch Maisfeld.
1: Ja. Alter, das ist ja auch echt gefährlich. Naja. Ja, kann der Sensenmann kommen.
0: Ja. Naja. Also, auf jeden Fall, es war stockfinster und ich habe einfach gedacht, ich kürze da ab. Und ich habe ja, ich bin da, was ich, zehn Meter drin gewesen oder so und habe es total bereut. Aber ich bin dann weiterganger, warum auch immer. Und so als Klorner-Bohr in so einem fucking Maisfeld mitten auf der Nacht, das war. Halt der Horror. Und wir haben uns die ganze Zeit über so Aliens unterhalten. Also ich war da schon allo, aber davor halt so, weißt du, da war das genau das Thema. Und das ist mir die ganze Zeit so durch den Kopf gegangen, dass ich jetzt bestimmt entführt werde und so. Und das war richtig, richtig schlimm. <lacht> das war wirklich äh, der Horror. Aber echte Aliens habe ich bis jetzt noch nicht getroffen.
2: Ja, aber hast du aber irgend so irgendeine Geistererfahrung gemacht oder sowas, wo du denkst, okay, das war jetzt irgendwie krass?
0: Mm, nee, also so... Nee. Ich finde aber so Geisterfilme ziemlich schlimm die machen mich super fertig. also da habe Ich
2: Ich muss gestehen, ich hatte jetzt ein bisschen mehr von dir erwartet, Basti. <lacht> echt? <lacht> ja, schon.
1: Nee, nee so Geistererfahrungen bis jetzt. Dazu mal vielleicht ein, äh, ein kurzer Fact. Was glaubt ihr, wie viele Menschen, also wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung glauben an Geister? An die Existenz von Geistern?
0: Das ist eine taffe Frage. Das ist echt eine taffe Frage. Ich würde jetzt mal behaupten,
2: 35 Prozent.
0: Ja, ich sag also 30 Prozent.
1: Laut Statista.com glauben 17,7 Prozent an die Existenz von Geistern. 79,7 glauben nicht dran und 2,3 wissen es nicht. So viele? Das hätte ich nicht gedacht. So wenige.
2: Nee, Ich meine, so viele glauben nicht dran.
1: Ja, Das hat wundert mich auch, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass die Zahl viel höher sein würde.
2: Voll. Hä? Was ist mit euch allen verkehrt? <lacht>
0: Ja, ich, keine Ahnung, also, wie gesagt, ich kann mir so Filme überhaupt nicht ausschauen. Also null. Ich habe diese so Paranormal Activity und so, habe ich nie gesehen. Weil ich. Das nee,
2: so, sowas finde ich aber auch kacke, ehrlich gesagt. Solche Filme und oder noch schlimmer Vampirfilme, das ist so das Schlechteste, was man sich anschauen kann, meine Mann auch Vampirfilme, Alter. Das ist so das Allerletzte. So Das könnte, da. Na, Alter. Das ich mir echt noch Star Wars an, bevor ich mir so eine Scheiße anschaue. Oder? Auf jeden Fall, oh, jetzt habe ich mal Feinde gemacht, glaube ich. Es gibt
0: echt gute Vampirfilme.
2: Sorry. Na, scheiß auf Vampirfilme. Na, da bin ich komplett raus. Und na, ohne Witz. Also Vampir, Alter, ist so weit weg. Vampire sind weiter weg. als all, weil Vampire, Alter, wieso?
1: Ja, naja, also es ist auch nicht unrealistischer als alle anderen Dinge, an die Menschen so glauben.
2: Naja, also Vampir ist schon extra klasse, weird so. Ja Vampire, da gibt es ja. ja zumindest ähm, Vampir ist Alien und Geist in einem. <lacht> also bei Vampiren gibt
0: es ja zumindest so geschichtliche äh, Sachen, wo man sagt, ja okay, das ist weird, dass Leute irgendwie komisch begraben wurden früher zum Beispiel, dass die eben nicht wiederkehren und so. Da, also so im Mittelalter und so war ja ähm, die Angst, dass Tote wieder auferstehen, ja schon real und so. Also da gibt es ja auch Gräber, die es gefunden haben, wo Leute ähm, Steine zum Beispiel im Mund haben. Und so sind und so, dass sie halt nicht wieder aufstehen oder andersrum irgendwie verkehrt rum im Grab liegen und lauter so sagen, ähm, Das ist super creepy. Super creepy. Stell dir
1: mal vor, du findest sowas. echt. Oh, ja, ja. super creepy. Aber es ja. gibt
0: ja natürlich auch immer Erklärungen dafür und so, aber das war früher auf jeden Fall. Aber ich glaube es ist nicht so abwegig. Ich glaube natürlich jetzt nicht, dass Vampire rumlaufen, aber es ist jetzt ja nicht so abwegig, dass das Leute mal geglaubt haben. so.
2: Nein, nein, das, also dass das Leute mal geglaubt haben, das ist ja alles Ding so, aber Vampiris, da bin ich so weit weg davon, dass
1: alles andere irgendwie. Aber wovor hast du dann Angst? Also, oder falls du Angst hast, aber du glaubst ja, also jetzt mal so Real Talk, glaubst
2: du ja. wirklich,
1: dass es sowas wie Geister gibt?
2: Naja, das Ding ist, schau, das Ding ist, ich sehe das so. Um es, mal, um es mal größer auszudrücken, vielleicht versteht man es noch besser. Ich halte es für, für, ich halte es einfach für vermessen zu behaupten, dass wir, kleiner Furz Mensch auf Planet Erde, das Einzige sein soll im Universum, was existiert. So, das ist so mal der Grundsatz. Das halte ich für völlig vermessen, sowas zu sagen, weil wir, wir als Menschen es überhaupt gar nicht fassen können was um uns herum ist und wo wir uns eigentlich befinden und wie klein wir eigentlich sind so oder wie unbedeutend. Also es ist Man, man kann es als Mensch vielleicht erahnen oder man kann in die Richtung mal denken, aber es ist für den Menschen nicht zu fassen, meiner Meinung nach. Der, mhm. der, das menschliche Gehirn ist dafür einfach zu, zu unausgebildet, zu klein. Und so von dem Standpunkt her ab, äh, von dem Standpunkt heraus zu, zu glauben, dass dann irgendwas vielleicht sogar auf der Erde ist, sei es Geist oder sei es irgendwas anderes, ich meine Geist, Geist ist auch ein großes Wort, Was ist es reicht dir ja irgendwas irgendetwas.
1: Naja, mit Geist meine ich ja schon, also die kurze Definition, für mich ist also, ich glaube oder allgemein, wenn man über Geister spricht, meint man ja die Seele der vorher lebenden Menschen, die gestorben sind, die dann quasi ohne Körper weiterleben und rumziehen. Ja. So. so eine personifizierte ja. Ja. Verkörperung ohne Körper. Da geht es ja schon mal los. Also, ja, oder bringt deine Gedanken noch zu Ende?
2: Äh, nee, und da, Damit verbunden einfach nur, oder von dem Standpunkt heraus gesehen, glaub, kann ich mir durchaus, also Glaube ist nämlich auch sehr, sehr starkes, Wort so, kann ich mir durchaus vorstellen, dass etwas um uns herum existiert, was wir zum Beispiel vielleicht so gar nicht wahrnehmen, mhm. weil es auf einer anderen Ebene stattfindet oder wie auch immer. Aber ich so, meine
1: jetzt eben, glaubst du wirklich, dass so Geister wie man meint dass Geister, wie wir von Fern vom Film Fernsehen
2: und aus Nein, also, Geschichten nee, also,
1: gelernt haben, wie Geister sind
2: so extrem nicht, aber wie gesagt, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auf einer anderen Ebene um uns herum etwas existiert, was wir als Mensch vielleicht gar nicht wahrnehmen können, weil es einfach nicht unsere Frequenz ist oder wie auch immer. So, mhm. Weißt du was ich meine? Irgendwie so, sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
1: Ja, ja gut, das ist aber ja so ein so, eigenes aber, Thema. Aber,
2: aber aber so eine Personifizierte, so ein personifizierter Geist, der ist quasi keine Ahnung, meine Oma ist und so weiter. Oder, oder die Oma von einem anderen oder ob man jetzt mit Geistern sprechen kann über über so ein so ein so ein Hexenbrett und so weiter ich halte das für, für, für eine Sache über die ich nicht urteilen kann weil ich nicht so im Thema bin ich halte es aber nicht für unmöglich
0: mhm. ja ich halte also mir da an Beatles Shoes ehrlich gesagt ich glaube, es ist genau so wie in, in dem Film
1: Beetlejuice. Der Film, habe ich gesehen, wollte ich mir letztens wieder anschauen, da habe ich mir einen Trailer angeschaut. Ein großartiger -Film. Film, Beetlejuice, finde ich. Ja. Wirklich, wirklich stark.
2: Was heißt unmöglich? Nee, es ist mehr, als ich denke. Es ist mehr, als dass ich denke. Es ist äh, nicht unmöglich. Es, nee, ich bin da schon mehr. Ich glaube da schon mehr dran, als ich denke, dass es nicht das glaub ich unmöglich ist. Das glaube ich nämlich auch,
1: dass du da mehr dran glaubst, als du, als du glaubst.
2: Doch, 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 Nein, nein, ich, ich muss da schon ehrlich sein. Nee, nee, ich glaube, doch, 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 das ist schon mehr. Ja. Ist das bei euch in der glaub, Familie irgendwie verbreitet? Bei uns in der Familie? Also dieser bei Glaube uns in der Familie? Ja. Ja. Absolut. Ja,
1: ja. Da bin ich wirklich die absolute Ausnahme. Ja. Also da habe ich ja schon öfter mal, oder was heißt nicht diskutiert, aber so ein, also das ist ein offenes also, das, das ist einfach so. Ich bin da komplett rational. Also, ich gehe da voll rational ran. Aber bei uns in der Familie herrscht schon immer wieder so eine Art Aberglaube über verschiedene Dinge. Ja. Und genau, was ich sagen wollte, ist die Vorstellung eben, dass, wenn Menschen sterben, dass dann die Seele weiterlebt und so weiter. Und halt, weiß ich nicht, wie bei Six Sense oder so, weil die noch unruh also irgendwie unruhig ist und noch irgendwas beenden muss oder so. Das kommt ja da geht ja schon mal das Problem los, dass man von so einer Dualität ausgeht, dass es sowas gibt wie Körper und Geist, das voneinander getrennt wird. Ich glaube ja schon nicht mal an die Seele. Ich glaube nicht mal, dass es sowas wie eine Seele überhaupt gibt. Und dass es da eine Trennung gibt. Das, das müssen man so wir, glaube ich, rausschneiden. Puschere. Ich
0: glaube, das darf man in Bayern so nett ähm, veröffentlichen, <lacht> Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, Robert. Gell? Das
2: was, so, was, die so, mich jetzt gleich. so... So ein <lacht> hart in Altötting gewohnt, meine ja. Damen und Herren.
0: So stehen es da mit die Fackeln und Missgaben vor deiner Haustür Mann.
1: Das ist die Überheblichkeit, dass, dass wir glauben, wir sind so toll und speziell und einzigartig, dass wir sogar noch eine Seele haben, die losgelöst ist von unserem Körper und die weiterlebt und so weiter. Dabei sind wir einfach nur das Produkt unseres Körpers und wenn der Körper stirbt, ist vorbei.
2: Und da verlässt die Seele den Körper.
1: Dann gibt es kein Nein. <lacht> es gibt <keine> wie du <lacht> schaust, oder? wie du schaust, Nein, 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 nein. nein. <lacht> Geil.
2: Also Robert glaubt nicht an Seelen. Nein. Ich meine, was ist schon
0: Realität, man kann das ja nie, also es macht schon Sinn, was der Robert sagt natürlich, aber genauso kann es möglich sein, dass wir dass wir drei überhaupt nicht existieren und nur du, Zuhörer, genau dich meine ich, nur du spinnst dir das Eis in deinem Kopf zusammen, uns gibt es in Wirklichkeit gar nicht und du bildest dir das Ei, aber du Nein. kannst es überhaupt nicht beweisen.
2: Eigentlich bist du gerade fixiert in der Psychiatrie und bildest dir das gerade ein und das ist gerade der ja. Film, der in deinem Kopf abläuft. Wach
1: auf, wach auf,
2: wach auf, jetzt es
0: ist Zeit. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja die Theorie, dass ähm, dass äh, wir in einer Simulation leben, weil ihr das von dem dieser Theorie schon gehört habt. Ja, ja, ja. Mhm. Und die ist ja gar nicht so abwegig. Also ja, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, das ist sehr plausibel, weil unsere Technologie irgendwann so weit fortgeschritten ist, dass wir so Simulationen bauen können, die von der Realität nicht unterscheidbar sind. Und wenn du dann in so einer Simulation bist, kannst du das ja nicht beurteilen, ob du in einer Simulation bist oder... Und das ist der Plot von Matrix.
2: Ja, stell dir vor, ja. wir leben in Im der Matrix. Endeffekt stell dir das schon. vor, Alter. Wie krass das wäre.
1: Ja, weil es macht ja keinen Unterschied. Das ist ja das. Also das ist ja völlig egal. Das ist halt so ein Gedankenspiel ohne Konsequenzen. Würdet
2: ihr wissen wollen, bewusst,
1: dass es nur eine Simulation ist? Das ist eine gute Frage. Also stell dir vor, du bist Neo und Morpheus taucht auf und du, kann, du kannst entscheiden, ob du eben die grüne oder die rote Pille frisst. Gib mir beide, Alter, so. ich gehe jetzt feiern.
2: <lacht> Party! Was soll der Geiz? Beide. Aber würdet ihr das wissen wollen? Das ist eine gute Frage,
1: ja. Aber, ähm, boah, muss ich kurz drüber nachdenken. Also, ich bin mir also, ich finde da, das
0: ist eine core einfache Frage zu beantworten, weil das bedeutet ja, dass jeden, den du kennst, jede Beziehung, die du hast, quasi mit der Familie, Freunde und so weiter. Alle nicht existieren.
2: Ja. Nee. Naja, ja oder?
1: Nee, das ist ja alles nee. simuliert.
2: Nee. nee. Alles, naja, alles ist simuliert. Die, die Personen, die die Figuren steuern, die existieren ja schon. Aber nicht unbedingt äh, deine Mutter, sondern das kann ja irgendein Typ sein. Ja.
0: Oder? Du wirst ja geklont. Also du, du hast ja Core Familie sozusagen.
2: Aber das ist ja die Frage, macht es einen Unterschied?
1: Also, es spielt ja eigentlich keine Rolle.
2: Die grundsätzlich, auch, grundsätzlich, wenn du, also ich gehe mal davon aus, dass es schon so wäre, wenn du weißt, dass es eine Simulation ist, dann weißt du automatisch, dass du komplett alleine bist. So, um dich rum existiert kein Verwandter, kein Freund, kein Ding. Du bist alleine in dieser Simulation. Das ist nämlich, das ist doch eigentlich die 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 Bürde, die dann auf, die lastet auch zu wissen, dass du alleine bist. Alles um dich rum ist eine Simulation. Also wenn die
1: Simulation ich weiß nicht, ich, ich ich tue mir da total schwer dazu trennen, sozusagen. Wenn, wenn man jetzt automatisch sagen würde, das eine ist dann die Realität und das andere ist die Fiktion, die Simulation. Aber wenn du ja die komplett fühlst in der Simulation, dann wird es ja zu der Realität.
2: Ja, aber wenn du aus dieser Realität, aus dieser scheinbaren Realität ausbrechen kannst, dann ändert das den ganzen Charakter dieser Realität, weil du weißt, im Endeffekt ist es dann nichts anderes mehr als ein Real-Life-Game, so. Kann, alles um dich rum kann dir ja plötzlich egal sein. Alles um dich, ganz egal, ob der jetzt da hinten gerade stirbt oder nicht. Es ist egal, was eine Simulation ist. Naja, das aber ist, wenn du die gleichen Gefühle auslöst... Wieso sollte es den, das gleiche Gefühl auslösen, wenn vor dir einer stirbt oder wenn du jemanden erschießt in der Simulation? Weil sobald es eine Simulation ist... Aber wenn die so das, echt ist
1: und sich so echt
2: anfühlt... Aber die Frage ist, nicht, ob, das ist auch, ob einfach du das wissen
0: möchtest, Robert.
1: Genau. Weil wenn du das weiß weiß, Ich glaube glaub halt nicht, ich weiß nicht, ob das Wissen allein ausreicht. Die Frage ist: oh, Möchtest Mist. du das Spiel spielen? Weil wenn du quasi jetzt,
0: also mal angenommen, du entscheidest dich quasi für die Realität und sagen wir mal einfach nur für das Szenario, weil irgendwas müssen wir uns jetzt ausdenken, was jetzt so das Szenario ist, ist Matrix. Okay.
1: Mhm. Genau. Man braucht eine, man braucht, um das überhaupt zu spielen, den Gedanken, muss man eine Alternative zu der Simulation formulieren. Also, die Alternative also zur Simulation. Die, wie die echte Welt aussieht
2: sozusagen. Die, stellen wir uns einfach mal vor, die echte Welt ist so wie, wie bei Matrix eben. Du, du frisst Grütze jeden Tag,
1: Mit dem Untergrund also, versteckst du genau, vor den
2: genau, genau. Also, nehmen wir mal einfach diese Situation so eins zu eins. Mhm. Und, und du hast jetzt die Wahl, du weißt das oder du weißt das nicht. Mhm. Du musst jetzt nicht keinen retten oder so. Das ist einfach dein Leben so. Es gibt niemanden, es ja. den du besiegen musst oder sonst irgendwas. Das ist einfach dein Leben. Du lebst so, du stirbst so, let's go.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Also ich weiß nicht, ob man diesen Schock so wegstecken konnte, dass halt alles eine Lüge ist, sozusagen, dass man dann rausfindet, holy shit.
1: Naja, der das Ding ist, ist doch aber, dass, dass, wenn man in der Simulation bleibt, dann wird man doch quasi so geblitzt Dings, oder? Dass man wieder, dass man nicht genau. mehr weiß.
2: Genau, du, du, du denkst, du bist hier in der Realität, wenn du
1: dich dafür entscheidest.
2: Dich dafür entscheidest. Ähm, boah,
1: ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Hm.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich äh, ich glaube, das kann man so einfach echt nicht beantworten. Da müsste man sich wirklich lang ähm, Gedanken machen. Ich ich würde jetzt eher Ja, aber dann zur formulierst, Matrix, du,
2: doch wenig, du, zur Matrix formulierst du doch wenigstens mal den ersten Gedanken so dazu. Ich meine, das muss ja jetzt nicht, aber sag du doch mal irgendwas. <lacht> ich glaube, ich werde in der Matrix bleiben. Ich glaube, ich würde es wissen wollen und ich würde das Spiel spielen. Was ist, welches Spiel? Das wäre für mich dann ein Spiel, das ich spiele. Das wäre wär für mich dann einfach Real-Life-GTA, Alter, was ich Aber du weißt wird. ja dann nicht mehr, dass du da bist. Doch, weil, Alter, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich aktiv weiß, dass ich, dass das ist... Neo nee. weiß ja auch, dass das gerade in der Simulation passiert. Ja, aber Neo ist auch der Auserwählte.
1: Die, normalen ja, die anderen wissen es auch. Nee, die normalen Leute wissen ja eben nicht, dass sie in der
2: Simulation sind. Weil sie nicht eingeweiht sind, aber wir reden ja, aber ja davon.
1: da ja, gibt's ja den einen Typen, der muss sich dann entscheiden. Und der sagt dann nee, er will in der Simulation bleiben. Und damit vergisst du automatisch, dass es die echte Welt gibt.
2: Ja, scheiß mal auf das. Wir reden gerade von einer endgültigen Entscheidung. Willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Ob du dann im Nachhinein wieder vergisst oder nicht, das spielt jetzt alles keine Rolle. Ja, dann würde ich auch, also wenn ich weiß, dass es das eine Simulation ist, Wobei
1: das kann dich auch das kann auch echt ver zu Verzweiflung führen, dass du so echt depressiv wirst und so,
2: glaube ich. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass alles so sinnlos plötzlich erscheint, dass es dir auch in der Simulation eben wie ein Spiel vorkommt und dann wirst du dein Spiel spielen. So, dann ist es egal, ob der davor dir einen Autounfall hat, um gerade zu denken, weil es egal ist, weil es ein Spiel ist. Weißt du, was ich meine? Das ändert den Charakter deines ganzen Dings so. Aber der, der, die, 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 das, das, die ganz harte Bürde, die du plötzlich hast. Das, Voll, völlige Einsamkeit und zu wissen, dass du alleine hier bist, einfach die einzige Möglichkeit, was du zu tun hast, einfach um nicht vor Langeweile zu sterben, ist diese Simulation zu spielen. Ansonsten bist du hier mit ein paar Dudes quasi das, äh, ist, Entschuldigung, ist aus einer Metallschüssel und äh, ja, das war's. Es ist eigentlich, entscheidest du zwischen äh, Gefängnis mit, mit Real Life GTA oder halt Dein Leben. Oder ein Leben. Aber das heißt
1: ja quasi, weil ich habe ja, also ich persönlich jetzt denke ja sehr ähnlich so über das Leben tatsächlich. Dass es eine Simulation ist? Nee, das, das ist ja kein, es gibt ja keinen Sinn oder sowas im Leben. Also wir leben alle hier und es gibt diese Spielregeln, die sich Gesellschaften eben ausgedacht haben über Jahrhunderte, Jahrtausende Gesetze und Geld und Jobs und Familien und sowas. Und wir spielen da alle mit. Aber ich, spiel, ich bin da immer mit dem Bewusstsein dabei, das ist ja alles nur temporär. Es gab ja schon lang, bevor ich überhaupt hier war, gab es schon Menschen und lang nach mir wird es auch noch Menschen geben. Aber ich werde damit nichts zu tun haben und in zwei, drei Generationen wird man sich nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt existiert habe. Also alles ist ja super temporär und ohne tiefere Bedeutung so ist aber schon ein bisschen traurig, wenn du das nee, so sagst. Nee, ich finde es gar nicht. Ich finde es total befreiend. Ich finde, also genau deswegen denke ich mir, eigentlich gibt es gar keinen Unterschied von meiner Weltsicht zu dieser Matrix. <lacht> das will ich damit sagen. Okay, okay, okay. okay Also, das, was du ja mal gesagt hast, diese Textstelle von Savas, das ist ja auch genau das, so wie ich denke. Also im Endeffekt. Und mit dem Bewusstsein eben, dass ich weiß, dass es keinen höheren Sinn gibt, dass das alles Zufall ist und dass... In ein paar Jahren bin ich weg und es wird auch keinen interessieren, weil alle Leute, die mich kannten, sind auch weg. Das macht mich sehr frei und ich denke mir halt, ja cool, mir ist das total bewusst. Ich kann jetzt innerhalb dieser Spielregeln halt spielen Jetzt und dafür, und dafür sorgen, dass ich glücklich bin oder halt.
2: Ja, das ist, das ist ein gutes Bewusstsein, finde ich. Ähm, was ist, heute ich cool. hier ich von
1: mein... Determinismus? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also hardcore die Ich habe keine, hab keine Ahnung, was
2: das ist. Um, das
1: ist
0: ähm, sozusagen eine Theorie, dass alles vorbestimmt ist. Dass im Grunde, du handelst so, es, im Grunde, im Endeffekt kommt es darauf raus, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Okay. Das ist so die Theorie. Das ist ein
1: kompletter Spielball deiner Umwelt. Und ich finde das, also
0: ich glaube fest daran, dass das so ist, aber ich denke nicht oft so, weil das einen sonst zu sehr deprimiert.
2: Du glaubst daran, dass deine Zukunft vorherbestimmt ist? Ja, ich glaube... Dass du keinen Einfluss drauf nehmen kannst, quasi.
0: Ähm, genau, und das kommt daher, weil ja alles, was passiert, einen Grund hat. Also... Eine Ursache. Eine Ursache, ich. genau. Also wenn ich jetzt mein Feuerzeug fallen lasse, dann fällt es ja nur runter, weil ich es vorher nach, nach oben gebracht habe und losgelassen habe. Ja. Genau, und so beeinflussen so, so. sich ja alle Sachen. Also quasi, wenn man jetzt vom Urknall ja, ausgeht... Das geht, stimmt aber nicht, passiv. Ja, lass mich mal für, äh, zu Ende reden. Ähm sozusagen der Urknall ist passiert und dann die Zeit vom Urknall bis jetzt konnte nur so passieren
1: es gab nur eine Möglichkeit wie das alles also wenn du jetzt ein Trilli
0: Trilliarde mal ähm, den Urknall verursachen lässt dann sind wir immer zur gleichen Zeit jetzt gerade ähm, sitzen wir da neben, äh, ja und nehmen einen Podcast auf
1: verstehst du das gleiche ich ich habe das genauso gedacht wie du und es gab damals schon, vor Hunderten von Jahren, ich weiß jetzt nicht wen, irgendeinen ähm, Gelehrten, der das auch mal formuliert hat, der hat gesagt, wenn man nur alle Variablen kennt, wenn man nee, wenn man zu einem Zeitpunkt in der Zeit die Position jedes Teilchens kennt, dann kann man die Zukunft vorhersagen. Und das ist äh, widerlegt worden. Ich lese ja momentan eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawkins. Mhm. Und da geht es genau darum. Und die Quantenmechanik beschreibt, warum das nicht stimmt. Weil es gibt so kleine Teile, Teilchen, die nie an einem Ort sind. An einem, also man kann nicht bestimmen, wo die sind.
0: Ja, gut, aber Und denkst das, du nicht, das ist einfach nur quasi, das können wir jetzt noch nicht machen? Nee, das Oder ist, das ist, kann man nicht mit ich, einkalkulieren. Nee, das ist physikalisch. Also, weil ähm, die Theorie ist ja nur, dass es Zufall gibt. Das ist genau die Schlussfolgerung. es gibt extrem viel Zufall. Ah, okay. Aber das kann man ja nicht hundertprozentig sagen. Doch, doch, das ist bewiesen. Die unschärfe Relation. So
2: <lacht> das kann man ja nicht hundertprozentig Doch, 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 doch.
0: Also die sind quasi unpredictable. Du kannst die nicht ähm... nee, Aber vielleicht kann man das ja irgendwann.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein. geht geht's wohl nicht. Aber das, das liegt einfach daran, weil die so klein sind, dass wenn man die messen will, die Messung dazu führt, dass man die beeinflusst und die verändert. Und weil die sozusagen kleiner sind als Lichtwellen, kann man die auch nicht, also man misst die eigentlich mit Lichtreflexion. Aber der Aufprall der Lichtwelle verändert die Position. so Ich habe keine Ahnung, wovon ich da rede. Ich habe einfach nur dieses Buch, dieses Buch gelesen. Ich bin kein Physiker, Alter. Und das ist echt kompliziert, aber die haben das ziemlich gut erklärt. Warum das so ist. Und ich hatte ich hab das immer genauso gesehen wie du, Bassi. Und deswegen, es gibt ja verschiedene Formen von ähm, des Determinismus. Und es gibt auch so eine, will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber so eine abgeschwächte Form, nenne ich es einfach mal. Also da bin ich voll dabei. Ich glaube nämlich schon auch, dass wir alle komplettes, das Ergebnis unserer Umwelt sind. Und dass wir für ganz, 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 ganz viele Dinge gar nichts können. Das Problem ist aber, dass wir eine Gesellschaftsform hervorgebracht haben, die vor allem, was, was Gut und Böse und Rechtsprechung und so angeht, nicht so gut damit kann, dass Leute ziemlich wenig dafür können, wenn sie zum Beispiel Scheiße bauen.
0: Ja, das und, genau, also das ist natürlich nicht, also darauf konntest du ja nicht keine Gesellschaft aufbauen.
1: Naja, doch, man weil, kann halt zumindest, da muss halt dahingehend sagen, klar, niemand, kann, also, niemand kann, mal ganz das klassische Beispiel, jemand bringt jemanden um und sagst du, ja, kann der jetzt nichts dafür, dass der den jetzt umgebracht hat, weil er dem sein Geld abnehmen wollte. Ich würde sagen, wenn man es hart, also ganz hart runterkocht, kann man sagen, der kann nichts dafür, weil sein ganzes Leben hat dazu geführt zu diesem Moment und am Schluss hatte er gar keine andere Wahl was ja quasi ein bisschen in die Richtung geht mit dem, dass es keinen wirklichen freien Willen gibt. Mhm. Aber das führt zum einen dazu, dass man trotzdem immer mit, mit den Konsequenzen leben muss und eine Bestrafung wär, wären die Konsequenzen dessen. Also die Konsequenzen dafür, dafür muss man halt trotzdem tragen. Ja,
0: aber ich finde halt die, den Gedanken ganz interessant, dass man halt sich im Grunde ja oft überhaupt nicht entscheidet, obwohl man denkt, man entscheidet sich. Die Entscheidung ist schon lange gefallen, bevor du überhaupt ist ja auch so ein -Quote. den Gedanken gefasst ähm. hast. Dass du ja, schon, dass er ja schon lange die Entscheidung getroffen hat ja. und das finde ich halt ganz cool, weil was ist ich, wenn du jetzt sagst, ja esse ich lieber das oder esse ich lieber das, dann entscheidest du dann nicht, sondern die ganze Erfahrung, die du halt bis genau. zu dem Zeitpunkt gemacht hast, lässt dich immer gleich entscheiden. Ja. Und das, das ist äh, ähm, ja interessant.
1: Deswegen ist es zum Beispiel ist auch ein, ein guter Weg, um mit Schuld umzugehen. Wenn du jetzt wenn dir irgendwas passiert ist oder du hattest einen Unfall oder so oder keine Ahnung sagen wir mal, du gehst über die Straße und wirst überfahren, aber überlebst. dann kannst du natürlich sagen: oh nein wäre ich doch nur eine Minute später aus dem Haus gegangen, dann wäre das nicht passiert oder sowas. Aber man muss sich mal bewusst machen, man hatte nie die Wahl. Das ist immer nur ein Gedanke, der in der Retrospektive funktioniert. Weil jeder Moment deines Lebens ist quasi der Moment, in dem man hätte eingreifen müssen. Aber du entscheidest dich ja in jeder Sekunde so zu handeln, wie du eben handelst. Es gab nie eine Alternative. Und deswegen muss man sich auch keine Schuld in dem Sinne für solche Dinge geben. wenn man Da kann man halt nichts dafür. Also für so Timing-Sachen jetzt zum Beispiel.
0: Ja das ist ey, ganz interessant, das Ganze. Was, was hältst du da so davor, Digga?
2: Ich höre sehr gern zu. Ich habe mich mit dem Thema nicht so intensiv befasst, tatsächlich, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so deep drin wie ihr. Ähm, muss man so auszudrücken. Ich hab mal, da habe ich ein Zitat eben von
1: äh, Yuval Harari. Das ist so ein Autor, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und der hat geschrieben, jeder beliebige Moment in der Geschichte ist ein Scheideweg. Und das trifft genau den Nagel auf den Kopf. Es gibt nicht den einen Moment, wo man meint, ah, da hätte ich mich mal anders entscheiden müssen. Sondern jede Sekunde, jede, jeder Moment, den es gibt, sozusagen,
0: ist diese Entscheidung. Ich hätte total viel Lust unter dieser Ansprache von dir. So, was so, 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 so Motivationslied irgendwie <lacht> ich so ja, so so time, zum Leben.
1: <lacht> so, Time von Hans Zimmer. <lacht> <Ja. lacht> <So, lacht> was schon so, so das hat, das hat total gut gepasst. Ähm, so. Nee, das, das ist was, mit dem ich mich tatsächlich schon äh, sehr gern befasse. Also,
0: ja, ja, bei mir ja. ist es eher so ein Ding halt, was schon so sowas wo man mal irgendwie nachdenkt drüber oder so in bestimmten Momenten. Genau, also nicht so, ich habe mich jetzt dann nicht, mich nicht so krass damit befasst und das mit den Lichtwellen, ähm, das habe ich vorher <lacht> noch nicht gewusst, Robert.
1: <lacht> ja, ich kann es auch nicht gut erklären, äh, muss ich dazu sagen. Aber da kauft ihr, oder liest mal eine kurze Geschichte. Ich habe das
0: Show ungefähr, ich glaube, zehnmal oder so gestartet. Ich habe das als Hörbuch, aber ich merke halt, Während diesem Hörbuch merke ich irgendwann, fuck, ich bin mega lost. Ich hab, ja, es ist so, es ist teilweise Ich habe quasi, der hab mich, irgendwann verliert er mich immer. Dann bin ich irgendwie, da komme ich einfach nicht mehr mit. Da ist mir das dann zu, dann merke ich plötzlich, hä? Wie ist es, hä?
1: Was labert der? manchmal. <lacht> Aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen von Übernatürlichkeit? Keine Ahnung. War Matrix und dann. Ah ja, genau. Ich, ja, so. also Digga, du würdest sagen, Du würdest dich für die Matrix entscheiden, aber mit dem Wissen, dass du in der Matrix bist.
2: Genau, genau. Weil ich würde das Ganze dann als, also wirklich so als Real-Life-GTA spielen. Aber glaubst spielen, du eben nicht, dass es
1: dass es, dass es genauso ist wie GTA mit Cheats zum Beispiel, dass es halt super schnell langweilig wird? Aber hättest du dann Cheats,
2: weil... Ja! Das Ding ist, du hast aber keine Cheats, weil du bist ja trotzdem dem Gesetz unterlegen, was dir, was was über dir steht, so. Du bist ja, die ja sozusagen. So, äh, Nummer 1, ja gut, aber trotzdem wirken ja auch andere Leute auf dich äh, nach wie vor, wie die Polizei, wie sonst irgendwie. Die ja. Nehmen dich trotzdem fest, du wirst trotzdem bestraft, etc. Es wirkt aber. ja trotzdem alles. Die Frage ist, ob du gewisse Glitches quasi in der Matrix benutzen kannst wie zum Beispiel Telefonanrufe in der Matrix und kannst dann dich teleportieren lassen, äh, etc., ob sowas funktioniert. Wenn sowas funktioniert, ist es nochmal eine andere Nummer, Alter, weil dann würde ich das, dann ich es richtig... Nee,
1: du hast nämlich gern. schon einen Cheat und zwar das Wissen, dass du in der Matrix bist und das ja. sorgt dafür, dass das ein ganz wichtiger Faktor ausgehebelt wird und zwar dein Gewissen. Das ist richtig.
2: Es wird dir alles egal, das ist so. Genau, und das ist ein riesen -Cheat. Ja, aber es ändert nichts an der Situation. Ja, was bringt's dir, wenn du in der Matrix stirbst, stirbst du ja in Wirklichkeit auch. Das heißt, komplett ja, ja, aber, wie komplett umgehst, um ja, aber ja, 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 das ja, aber du bist du kannst nicht komplett grenzenlos sein, weil wenn du drauf gehst, gehst du drauf. Das ja, heißt, ja. Das, 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 das heißt, das maximale Limit ist klar. Bis wohin kannst du gehen? Bis wohin kannst du Spaß machen so? Bis dahin auf jeden Fall. Was was aber logisch und deswegen habe ich auch vorher gesagt, dein Leben wird sehr traurig und du wirst ein sehr sehr einsamer Mensch. Wenn dir sobald dir einmal bewusst ist, dass die Nummer da wirklich ein Game ist und dir echt alles egal sein kann, eben ob einer überfahren wird oder ob hier gerade einer stirbt, es ist dir egal, weil, weil es ist ja ein Game. Und das macht für dich die ganze Sache so unendlich und so einsam, dass, dass ich mir echt vorstellen kann, dass du daran alleine schon krepierst oder dass du, dass du dann vielleicht irgendwann da weißt, so okay, psychisch ist das schon eine harte Nummer.
1: Ja, aber ich meine, ja, ja, voll. Aber ich meine mit diesem Ding, das mit dem Bewusstsein darüber, dass alles nur ein Spiel ist gelten dir für dich ja auch keine gesellschaftlichen Konventionen mehr und so weiter. Das heißt, du kannst auch total egoistisch handeln und dadurch Vorteile haben. Absolut, und, du kannst alles machen. Aber Absolut. glaubst du nicht, Eben, genau. ähm, das ist der Cheat.
0: Weil du hast ja trotzdem. Das ist nicht
2: wirklich ein Cheat.
0: Also quasi, du hast ja trotzdem die Konsequenzen. Also auch wenn du weißt, das ist genau. die Simulation, dann so geil ist es nicht, weil du, selbst wenn du jetzt irgendwie plötzlich irgendwie Arschloch zu Olli bist, weil halt alles irgendwie fake ist, dann reagieren die auch wieder so und dann hast du Nachteile, weil Leute dich hassen, weil du vor den schlechten Ruf hast, zum Beispiel und so. Ja. Das heißt, eigentlich ist es irrelevant. Nur wenn du das warst, dass alles fake ist, sagt es halt noch mehr. Aber du kannst nicht wirklich viel machen.
2: Du, du würdest gewisse Entscheidungen anders fällen, glaube ich. Nee, ich glaube schon. Also ich würde zum Beispiel,
1: ähm, wenn ich, wenn ich eben dieses Gewissen nicht hätte, weil das ist ja quasi der, der Unterschied zu meiner. Lebenseinstellung jetzt mal und zu dieser Matrix-Story. Mhm. Ich habe halt ein Gewissen und alle Menschen um mich herum sind halt echt. Was würdest du dann tun? Ja, ich würde zum Beispiel das, ähm, keine Ahnung, ich hätte damit dann keine Skrupel, alte Leute abzuzocken, um mir Geld aber, zu beschaffen zum Beispiel. Aber wer hätte das, das wert? Bringe, das bringt also ja, ja
2: nichts. Ähm,
1: naja, wenn du musst ja, also ich würde ja dann nicht arbeiten gehen, wenn ich in so einer Simulation lebe, aber ich brauche ja trotzdem Geld. Und ja. weil ich ja trotzdem in den Knast gehen kann, versuche ich irgendwie, mir irgendwelche Vorteile zu
2: verschaffen. Ja, aber das ist, ist der dein Gedanke, ich muss alte Leute absuchen. Das ist der erste Gedanke, wenn es darum geht, Geld zu beschaffen, Alter. Nein, nein, nein. Also,
1: was, kann man, was machen denn Leute in, in unserer Welt, wo ich mir mal denke, und die dann halt auch richtig viel Geld damit machen, wo ich mir aber einer, das geht überhaupt nicht. Da könnte ich ja keine Minute, könnte ich ja nicht mehr in den Spiegel schauen. Und das sind immer Leute, die dann irgendwie alte Leute abziehen. Also ich meine, so im großen Stil mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Verträgen und mit irgendwelchen Reisen und wo, dass sie dir dann Geld, ihr Geld überschreiben und so ein Scheiß. Näh. Ich meine, das ist nicht ein Enkeltrick. <lacht> das hat sich aber so umgekehrt, Robert. Achso, nee. <lacht> so. Hast du, das? hat nicht Carsten Waschmeier so sein, seine Riesenvermögen gemacht? Die Der hat dieses... irgendwie so dubiose alte leute Abzugsachen gemacht, die so halb ja. legal waren.
2: Hab, Alter, setzt immer davor, nicht so behaupten. So, <lacht> ja, ja deswegen, so. deswegen sage ich ja, hat nicht
1: und halblegal. Alter, weißt du, ja, aber ganz
0: ehrlich, der wenn kann das einfach auslöschen, so. Wenn man <lacht> also, unseren Podcast hört und dann kommt sowas raus die so, müssen sie halt die einfach die halbe stunde vorher oh Herr, und dann wissen die dass, dass wir, das wir seriöse Quellen sind
1: ich würde jetzt weiß ich's. Jetzt, ich, würd, ich ich würde ich würde ich wäre ich würde so ein guru werden und eine religion
2: <lacht> wieso dann wieso ist, nicht jetzt das ist, voll geil. Das ist gut das ist
1: wieso weiß, nicht? müssen mir ganzes geld geben ich bringe dir den, den frieden und so und ich habe dann so ein harem und lebe nur noch wirklich in völlerei und
2: in äh, oder wieso, wieso machst du das jetzt nicht jetzt? Ja, weil ich ein Gewissen habe.
1: Was, was
2: was was würde dir das schlechte Gewissen machen an dem Punkt? Ich möchte keine Leute ausnutzen und ich kann ihnen keinen Bullshit erzählen, dass es irgendwelche Sachen gibt, die es gar nicht gibt. Ah, okay. Also du, dir geht es grundsätzlich darum, du wirst auch keine Sekte gründen. Weil der Basti war doch schon mal so weit. <lacht> ja,
1: der Basti war schon mal so weit. <lacht>
0: ich würde keine Sekte gründen, ich würde die Down-to-Dorf-Podcast-Kirche gründen.
2: Du wolltest das eine Sekte gründen?
0: Ja. Oder? Ich hätte dann jeden verklagt, der uns eine Sekte nennt.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Der also fragt um, so, so, um, um das Matrix-Thema mal abzuschließen, ich würde es spielen. Wie schaut es mit euch aus? Also ich nicht. Also wenn die, wenn die, der einzige Unterschied
0: wäre, dass ich halt weiß, dass alles Fake ist und dann könnte ich irgendwie so ein Sektenführer werden, also du gibst Jetzt
1: dir so ich inspiriert. Du, ja, nee, Aber
0: du gibst dir so viel auf, also da hätte ich lieber, dass meine Familie real ist und meine Freunde und dass es das alles, oder zumindest dass ich das halt glaube, dass das real ist ich glaube, das ist geiler, als wenn du halt dann, okay, es ist alles fake, aber irgendwie, wie der Digger schon gemeint hat, da wirst du bestimmt total einsam und ich glaube, es ist geiler, wenn du halt denkst, dass du halt quasi Familie hast und Freunde und so.
1: Stell dir, Alter, stell dir mal vor, du hast die Wahl, dann bist du in dieser Matrix und führst dich auf wie die letzte Sau und nietest die Leute um und so weiter und dann kommt irgendwann so ja, haha, ist es genau andersrum. <lacht> ja, du Psycho, hier ist überhaupt keine Simulation. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist die echte Welt und das andere wäre die Simulation gewesen. <lacht> Plot twist. Also ich würde ich würde das, äh, ich würde auch die, also wenn ich das wüsste, dass es die äh, Matrix ist, würde ich die Simulation, äh, würde ich nicht die Simulation nehmen. Da würde ich, ich dazu, die
2: Weil es mir auch gerade so in den Kopf kommt, wobei ich dazu sagen muss, es kommt darauf an, wie weit ich wäre in meinem Leben bis dahin, bis zu dieser Entscheidung. Das muss ich dazu sagen, das muss ich anfügen. Weil dann, ja. wenn, wenn ich dann entscheide, ob ich dann noch mein Kind, also jetzt so gesehen, weil weißt du, ob ich dann meine Familie, die ich jetzt gerade habe und mein Kind, meine, meine Frau und so weiter, ob ich das dann einfach wissen will, dass das eine Simulation ist? Nee, danke, da habe ich gar keinen Bock drauf. Steht, das ist, na, frei. Das ist na, ja genau boah, der Gedanke. Das, das ist nee. ja bei Neo. Und, ja, und das also. ist mir nämlich gerade so im Kopf geschossen und in dem Sinne auch das gesehen, oder also auf gar keinen Fall will ich das wissen. Weil das ist Wenn's krass. So Deswegen
0: ist ja dieser Moment so krass. Als das Neo hat ich jetzt gerade auch so mitgekriegt. Na,
2: ja, schon. Na, ja. das hat mir jetzt nee. Nee, Dass
0: nee. jeder, den du kennst und so äußerst... alle
1: Erlebnisse, die du hattest, ist einfach nur so Bullshit. Nee. Die großen Lieben und Trauer ja, und. Ja, das die ist alles vergangen.
2: Das, das ist alles vergangen. Aber so also mein, mein Kind, mein Baby, das ist. Ja, aber du bist ja das Produkt deiner Vergangenheit.
1: Nichts von dem, was du erlebt hast, war echt. Der Hund, den du mal hattest, den du geliebt hast, der gestorben ist, den gab es nicht mal.
2: Ja, aber selbst damit könnte ich leben, weil es halt vergangen ist. Es ist erledigt. So oder so, ich habe damit abgeschlossen. Okay. Ich, ich, sehe, ich sehe, es mehr so schwarz-weiß.
0: Aber ist ja, auf jeden Fall ein interessanter irgendwie. Gedanke. Also.
1: Aber das bringt uns überhaupt nicht weiter mit unserem Mystery-Partner. <lacht> ja, aber das ist auch ein bisschen Mystery, <lacht> oder? Wir haben uns ein
2: bisschen verfahren, ja? Das stimmt wohl.
1: Ja, so richtig, also ich habe halt keine so Geisterstories als Kind hatte ich immer Schiss so, weil wir eben, unsere Eltern haben uns immer auch so Stories erzählt von irgendwelchen Bildern, die runterfallen von der Wand obwohl ja. der Nagel noch in der Wand hängt und so ja, da gab es viele Geschichten immer wenn irgendwer gestorben ist sind immer irgendwelche dubiosen Sachen passiert vermeintlich <lacht>
2: vermeintlich also, solche Storys habe
0: ich als Kind schrecklich gefunden die waren ja, immer so welches ein kind, ultra unheimlich wenn der Robert, der kleine Robert am Schulhof erzählt, dass irgendwelche Sachen irgendwie runterfallen und so. Habe ich das erzählt? Ja, du hast schon öfter mal solche Geschichten erzählt, dass der Oma irgendwie da so <lacht> Dinge passieren. Geil! Ich habe es immer mega unheimlich gewunden. Dazu sagen, das ich, ich habe sowas gar nicht in der Familie, also so Aberglaube oder so gar nicht. Deswegen, ist es dann für, für den wenn <lacht> Sebastian so eine neue Welt plötzlich, What? <lacht> da, was, wieder von Sachen runter, weißt du, spukt's.
1: <lacht> es gibt Und ja, dann hört man Schritte und so weiter, <lacht> ja. obwohl niemand zu Hause ist.
2: Ja, das war unser Alltag.
1: Ja. <lacht>
0: Das hat in so einem Geisterhaus aufgewachsen.
1: Man weiß nicht, wo ich mal richtig geflasht war, das hat jetzt nur halb was mit dem Thema zu tun, aber ich, war, ich kann mich noch heute noch daran erinnern, das ist so dumm, wenn man das erzählt, das klingt so wirklich wie der erste Mensch. Ich weiß noch, als ich ein Kind war und dann in der Nacht irgendwann mal aus dem Fenster geschaut habe und es war Vollmond, deswegen war es relativ hell und dann habe ich gesehen, dass es in der Nacht auch Wolken gibt. <lacht> Und das hat mich so, so geflasht. <lacht> Weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass es in der
2: Nacht auch Wolken gibt. Weil da war es ja immer so dunkel. <lacht> das ist gut. Einmal, das weiß ich nicht, da haben wir gedacht, es spukt, da waren wir Kinder noch, das weiß ich. Und da waren mhm, wir, wir ja, genau, und da waren wir, da waren wir quasi unten und im Obergeschoss oben am Wintergarten, da war unser Spielzeugauto und es war auf dem Dach gelegen. Und aus welchem Grund auch immer, hat es von alleine immer wieder Gas gegeben. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Und wir sind aber unten gestanden und unsere Eltern waren in der Arbeit und die Arbeit war, also um es mal kurz zu erklären, die Arbeit war 45 Kilometer weit entfernt. Das, wir, wir konnten aber, wir hatten jederzeit die Nummer parat quasi, um direkt in der Arbeit anzurufen und durchstellen zu lassen. Da wussten die Mitarbeiter auch Bescheid, die haben dann immer direkt das Telefon gekriegt. Und wir, es war oft irgendwas bei uns, ohne <lacht> Scheiß. Und ich habe mir da wieder einen Schädel aufgeschlagen, da wieder das und so. Und auf jeden Fall. haben uns mit Gartenstühlen geprügelt. Alter. <lacht> ja, auf jeden Fall war das halt, wir hatten die Nummer, wir konnten uns direkt durchstellen lassen zu meiner Mama und dann konnten wir sagen, was los ist und so, sie konnte reagieren quasi. Und im Endeffekt war das so, dass eben wir sind unten und oben hören wir die ganze Zeit das kleine, also irgendwas bewegt sich und Ding. im Endeffekt war es halt das, das Spielzeugauto halt. Und wir haben halt Alarm geschlagen, ich habe meine Mutter angerufen und so, wir haben voll Panik gemacht, dann ist die runtergefahren. Der, ja, der Nachbar damals, der unser, unser direkter Nachbar hat, den haben bei dem haben wir geklingelt und so. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir geweint haben oder nicht, aber es kann schon sein. Da ja, kann man voll, sich auch richtig reinsteigern. Ja. Voll, mit Panik geklingelt, dass da oben jemand eingebrochen ist oder irgend sowas. Was da gar war, nicht geht, weil das war ja im dritten Stock. Alter, da war Mama, da waren die Nachbarn da, der Hausmeister ist gekommen, da ist voll alles abgegangen, Alter. Die ganze Bude voller Leute und die sind dann eben hoch und haben dann eben festgestellt, dass das mit dem Spielzeugauto war, Alter. Aber wie ist das von alleine rumgefahren? Ich, nee, nicht rumgefahren. Das war auf dem Dach gelegen. Und ich glaube, weil die Batterien schwach waren oder irgend sowas, hat es dann so Zuckungen gehabt an den Rädern. Und diese Räder hat man gehört.
1: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, dass es da öfter mal so... In der Wohnung hatte ich auch äh, am meisten Angst. Was,
2: äh, da, was da los war, Alter. Man muss aber auch dazu sagen, äh, und das ist auch so ein Fact, wir wohnen, oder wir haben... Solange wir mit unseren Eltern gewohnt haben, so muss man sagen. Solange wir mit unseren Eltern zusammen gewohnt haben und wir haben die eine oder anderen Umzüge schon gemacht, haben wir immer in der Nähe von dem Friedhof gewohnt, Alter. Aber ist, das ist ja... Immer. Ja, aber ist nicht immer auch ein Friedhof einfach in der Nähe, in einem Dorf? Ich wohne jetzt gerade nicht neben dem Friedhof. <lacht> ja, das ist... Ähm, aber das stimmt. Wir haben immer, wir wir haben in Polen gegenüber von dem Friedhof gewohnt, wir haben in Deutschland immer in der Nähe von dem Friedhof gewohnt, immer, ja, Alter. muss aber dazu
1: sagen, in Altötting ist es auch schwierig, nicht in dem Friedhof zu wohnen. Alter, in Altötting
2: haben wir genau gegenüber von dem Friedhof gewohnt. Ich
1: weiß schon, aber da gibt es halt überall Friedhöfe. Ja, das ist... so extrem
2: ist es auch nicht, Alter, dass Altöttingen alle zwei Meter Friedhof hat. Aber immer, Robert, naja. gell, die
0: letzten Bauwohnungen, also...
2: Alter, immer, immer... Ich wir bin haben hier im, nicht in der Nähe von einem Friedhof. Was, den ich Flug wohne gibt auch einen Friedhof. Ja, das war immer, immer, als wir mit den Eltern Wobei, übernommen. so weit weg ist der gar nicht eigentlich. Das ist halt echt so gewesen, oder Scheiß. Ich mag ja Friedhöfe. Warum mag man Friedhöfe? Ich gehe voll Jahren auf
1: Friedhöfe zum Spazieren gehen. Wieso? Weil es da so, Ich weiß nicht, es ist so friedlich. Also da ist wirklich der Name Programm. Es ist so eine ganz friedliche Stimmung einfach und die meistens sind ja auch sehr schön, also mit schönen Bäumen und da kann man echt gut spazieren gehen. In München gibt es einen sehr, sehr alt, also in München gibt es sehr viele Friedhöfe, aber es gibt einen sehr Bekannten, der ist sehr alt und der ist schon seit, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 100 Jahren nicht mehr in Betrieb und da stehen halt lauter Gräber, die schon total alt sind und zerfallen und so. Und die Natur ist da total schön. Riesen Bäume und so. Und da machen die Leute Sport, gehen joggen, machen Picknick und so. Am zwischen den, zwischen den Gräbern und so. Was? Ja, aber das sieht einfach aus wie so, eine, wie so ein Park. Wie so ein richtig schöner
2: Park. Und das sind halt über Grabsteine. Ja, okay, das ist für mich immer so weird irgendwie.
0: Ja, ähm, ich war da noch nicht. Also keine Ahnung, ich konnte mir das schlecht vorstellen. Aber es hört sich ja schon ein bisschen hart. Oh.
1: Ja, es ist echt total angenehm. Da war ich mal mit einer Freundin spazieren gehen. Ja, aber, wo, wo, ja. Okay. Richtig, aber was, was dann so was, ein paar
0: Kids beim Frisbee
1: irgendwie. Mhm. Da machen Leute Sport und.
2: Warum? Um den Leuten den Tod näher zu bringen oder warum? Nee, weil es einfach ein super schöner Ort ist. Es ist eine super schöne Atmosphäre, halt mitten in der Stadt. Aber halt. Wie kann der Friedhof eine so schöne Atmosphäre sein? Ich check das nicht ganz. Naja, aber also. Der Friedhof, der Friedhof ist doch jetzt nicht unbedingt etwas. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es was Negatives ist, aber. Der, der Friedhof ist doch einfach eine Ruhestätte. Ja, der Friedhof ist ja auch nicht mehr
1: aktiv. Also, da wird keiner mehr begraben, schon seit Ewigkeiten.
2: Ja. Okay. Vielleicht solltest du das dazu sagen. Habe ich, ja, gesagt. Achso, sorry. Da hab ich das hat
0: mich. Hab mich ähm, und das ist also noch nicht lang bei mir, dieses Bewusstsein, dass so, dass so Gräber heute halt nicht für immer sind.
2: <lacht>
0: ja, und ich muss ja, sagen, nee, ist schon klar. Ohne Scheiß. Das habe ich, also, habe ich sehr lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber über <lacht> sowas
1: denkt man als Kind auch nicht. Und das nicht nach. hat mir also ein bisschen ja. erschüttert
0: irgendwie. Also, ja, das, das aber macht es ja dauert Sinn. schon
2: lang. Aber es dauert es schon lang. Es macht schon
0: Sinn, aber du musst ja auch so, du, du zahlst ja monatlich halt für so ein, für so ein Grab. Und wenn da halt keiner mehr dafür zahlt, dann. ist es aufgelöst. das ist Und das hat mich total erschüttert, muss ich sagen. Aber es macht natürlich Sinn, du kannst ja nicht unendlich viel, also. Irgendwann geht der Platz aus, aber es ist schon, also mich hat das erschüttert irgendwie, als ich das realisiert habe.
2: Ich habe da aber auch mal drüber nachgedacht
1: tatsächlich, ja, ja. ja, das war also dieser Friedhof, der heißt Alter Südfriedhof und war zwischen 1788 und 1886 die einzige Begräbnisstätte Münchens zum Beispiel. Aber 1886, 18, nee, Hund, nee, das ist eine Zahl ich bin gar nicht sicher ob es 180.000 oder 18.000. 18.000 Gräber gestorben. Ich habe echt so eine okay. ich habe so eine Zahlenschwäche, ich so also eine ich weiß nicht,
2: Diskalkulie war das glaube ich oder so. Du hast doch keine Diskalkulie, Alter. Ich kann äh, Zahlen sehr schlecht lesen. Ja, Diskalkulie heißt, du kannst mit Zahlen echt nichts anfangen, Alter. also wirklich kein 2x2 rechnen und sowas. Na, rechnen kann ich schon, aber <lacht> ich bin ein fucking Ingenieur, ich kann rechnen. Aber ja, ich, aber dann äh, hast du keine, das schon, also, ich meine, vielleicht ist das eine Form, oder eine abgeschwächte Form, oder eine Vor-Ding von Diskalkuli, aber Diskalkuli an sich, oder? das Ding, vis-à-vis äh, -vis hat Diskalkulie, oder? Die ist völlig lost, wenn so um ein Zahlen ist. Du
0: denkst aber oft, dass du so, 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 du hast einmal gedacht, du bist Legastheniker.
2: Ja, ich war immer
1: nur Scheiße in der Schule. <lacht> Und, so. Ja, aber, Alter, wie alt war ich denn da? ja, ja, aber das mit den Zahlen man ist,
0: das habe ich, das. Aber man, manchmal kann man halt Zahn einfach nicht so gut.
1: Das ja, ja aber das mit den Zahlen, das ist mir schon auf, ist schon lang aufhören. Ich muss mich, wenn ich längere Zahlen lese, sehr drauf konzentrieren. Und dann die so in, einteilen in so Segmente, damit ich die erkennen kann. Ja, Aber Weil die Zahlen, die, die, die sind wie so, die Reihenfolge kann ich nicht richtig gut erkennen. schon klar, aber Weil das du ist hast ja so eine Brille. Sechsstellig
0: oder so. <lacht> ich habe
1: eine Brille Mann. Aber ab sechs. Du hast keine
0: mir das doch sowieso machen, oder? so ab 100.000 musst du doch sowieso kurz so das checken dass das 100.000 sind oder Millionen oder so
2: Und wenn ich jetzt eine IBAN vor mir habe dann tue ich mir da auch extrem schwer ne? na
1: naja, gut ja wahrscheinlich ist das nicht so ungewöhnlich
2: okay du kleiner Überhander
1: <lacht> gleich
0: so was <lacht> <lacht> diskalculieren
2: es gibt das kalkulieren aber das kalkulieren ist halt wirklich da bist du da, da da wird dir heiß wenn du an Zahlen überhaupt denkst weißt du ich meine?
0: <lacht> da fällt mir kurz die Werbung ein. Ähm, so, der Chef zu seinem Azubi, du willst spätesten? Und dann der Azubi so, oder, oh, oh, oh. wie spätesten? Sag mal halt Uhrzeit. <lacht> oh, oh, aber, aber Chef, <lacht> ich kann doch keine Zahlen lesen. Und dann, ja, das war eigentlich schon der
1: das war äh? doch da lustig, Alter. Das, äh? ist so gemein.
2: das war jetzt echt einfach nur gemein, Alter.
0: <lacht> ich habe gedacht, ähm, das ist ähm, vielleicht lustig, weil das wie diese Werbung ist, halt die... Ähm,
2: ja, aber die Pointe fehlt, Alter. Ja, Ja, die,
1: die ist mir jetzt Und die echte Werbung ist ja auch kein Joke. Ja, ich habe ja kein...
0: hab kurz gedacht, dass das vielleicht lustig wäre, dass ich das äh, diese Werbung quasi nochmal... Aber können wir das bitte rausschneiden? <lacht> no.
2: Gar kein Fall,
0: also ich wollte mir jetzt nicht drüber lustig machen, dass jemand sowas äh, so kalkuliert hat. Überhaupt nicht. Das war
2: einfach nur ein krasser das, was du gerade gesagt hast. Das ist nichts. Aber Ich habe gerade
0: hab wirklich ja, gedacht, du, das ist vielleicht ein guter Job. Ja, du, hättest
2: diese Pointe ah, noch, ja. du hättest diese Pointe noch bringen müssen mit äh, so so viele Millionen in Deutschland können keine Zahlen lesen. Bla, dann hättest du noch ein ja, bisschen das, Pointe noch Aber
0: ihr habt es, äh, also es war schon gut, dass es das ja, das muss man rausschneiden.
2: Das ist wirklich vollartig.
0: Das ist wirklich, voll ist ja, wirklich das. ja, voll. Das ist ja überhaupt so lustig, eigentlich.
2: Doch, das ist jetzt gerade sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist jetzt nicht schlimm. Nein, das ist, für die Nein, ja, das ist wirklich witzig,
2: Bastionischer. Überhaupt nicht witzig, machen. Doch, bitte das lass es drin, Alter, da bricht ja jeder zusammen, Alter. Das ist ja nur witzig, doch bitte, das ist doch geil. Nee, habe ich, ja. hab ich auch schon gesagt.
1: Immerhin hast du es erkannt, dass ich, es ich echt ja,
0: werden, irgendwie von Leuten.
1: Na, du kennst es dich gerade selber, Alter. Also, das Kalkulier, ich habe das, das ist ja wirklich die Rechenschwäche, was ja auch total Sinn macht. Ja. Es gibt aber noch einen anderen Begriff, dass man Zahlen nicht so gut lesen
2: kann. Wie heißt der Begriff? Alter, zu behaupten, da gibt es noch einen Begriff und dann erst zu googeln, ist auch kacke. <lacht> Das stimmt aber wirklich.
1: <lacht> nee, das heißt dann. Aha. Ich kann auch nicht so gut
2: lesen. <lacht> 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 das,
1: heißt, das heißt tatsächlich dass das ist Kalkuli auch das heißt dass das ist <lacht> <lacht> weißt du, ich gesucht habe? Oh, das
2: ist wie, aua. Uh. Oh Mann, der war wirklich, das war so sehr
0: lustig. Verdammt.
2: Leck mich am Arsch. Boah. Boah, ist richtig heiß jetzt, ey. Ich weine. Oh, ist hat das echt schon weh getan. Oh. Der Blick dabei, das war, das habe ich jetzt gekillt, Alter. Ja, aber warum trägst du jetzt, ernst, warum trägst du keine Brille, Alter? Du hast
1: doch eine Brille. Ja, ja, ich habe eine Brille, aber also, das Problem ist wirklich nicht, dass die Schärfe. <lacht> das ist nicht das Problem. <lacht> Das ist einfach. Wie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich äh, sehe das einfach nicht so gut. Wo <lacht> <Es> war man <woran lacht> stehen geblieben?
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war echt das ist gut, Alter Boah, krass. Ich habe echt länger schon nicht mehr so gelacht. Alter. Ich habe echt Bauchweh. Uh. Na, ja, soll man noch was auf die Lecht. Playlist packen? Leck, komm hier. Ja, lass uns noch mal was auf die Playlist packen, Alter. Boah, oh, ich hab mich jetzt gekillt, Bruder. Oder muss ich jetzt tatsächlich schauen, weil ich war, ich muss ehrlich, oh ja, ja, ich hab was. Ich war vorbereitet, das war schon vorbereitet. Ich hätte gerne von Ludacris Move Bitch. <lacht> <Ja>. <lacht> Move Bitch, get out the way. Get out the way, Bitch. get Schon die Dirty Version, bitte.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob sie dann gibt.
2: Ja, wäre gut.
1: Sebastian. Um, gute Frage, gute
0: Frage. Ähm, <lacht> <lacht> Hard-shaped Box von Nirvana, wünsche ich mir.
2: Eine Hardshaped
1: shaped ja. Box von Nirvana. Okay. Und ich tue auf die Playlist Techno oder Elektro. Ich weiß nicht, ich kenne den Unterschied nicht so. Don't Eat von Sebo. Cool. <lacht> cool, kennt
2: keiner. Keine Ahnung. Alter. Ihr, ihr redet jetzt aber auch ständig von irgendwelchen Interpreten, die ich überhaupt nicht kenne.
1: Ja, ich kenne die auch nicht. Ich, ich finde halt, ich, wenn ich ein Lied aus mir gefällt, dann speichere ich das halt.
0: Ist jetzt nicht die neueste News, aber das finde sehr, ja ähm, sehr lustig. Adele ist doch jetzt wieder am Start und die hat doch total ja. abgenommen. Das weiß ja. ich nicht. Und, und hat deswegen so ein Shitstorm erlebt, halt, wegen, weil das afu nicht cool finden, dass das er so, so krass abgenommen hat. Echt jetzt, oder was? Ja, das ja. ist
2: echt. Okay, jetzt ist aber richtig Gossip hier, oder?
0: Aber das habe ich echt lustig gefunden. Also, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, <lacht> <lacht> also
2: das ist, Also ist. du hast es heute drauf, Alter. Du, 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 du machst heute das Rahmenprogramm für deinen Witz hier. Ich hey, wollte damit ab. haben,
1: ja. Aber das war schon okay. Alles gut.
2: Na, Alter, mega witzig. Alter. Ich schwöre, Alter, das ist die, die Folge, die könnt ihr euch markieren, als die Folge, wo ich am meisten zusammenbrochen bin. Alter. Alter, das hat mich jetzt echt gekillt. Aber
1: dann können wir das ja an der Stelle beenden. Wir sind jetzt eh in der Zeit.
2: Time. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat die Folge auch mal gefallen. So, so mal zwischenzeitlich mal ein bisschen was anderes. Und ähm, sollen wir auch schon mal was ankündigen? Ah ja, stimmt.
1: Das wollten wir noch machen, ja. Genau. Robert, bitte. Und zwar haben wir bald wieder jemanden zu Gast. Könnt ihr schon mal Fragen einschicken, wenn ihr Fragen habt? Und zwar einen unserer besten Freunde, den Herrn Dr. Wuhl. hält. Ich glaube, auch so wird er in der Arbeit genannt. <lacht> Mit dem haben wir ganz viel erlebt. Und ähm, der ist vom Beruf Chemiker, promovierter Chemiker. Vielleicht habt ihr Fragen zur Chemie. Ja, Mehr will ich gar nicht sagen. Also in einer der nächsten Folgen, wir wissen doch genau wann, ist der wohl auf jeden Fall dabei. Also der ist eigentlich Wolfgang.
2: Um das mal kurz genau. aufzulösen. Also ihr habt nochmal, um das nochmal kurz darzustellen, ihr habt die Möglichkeit Fragen zu stellen an den Wolfi. Wie gesagt, das ist ein alter Freund, mit dem so aufgewachsen, ein Freund aus der Jugend. Den werden wir zu Besuch haben. Er wird nicht bei uns quasi vor Ort sein, bei einem von uns drei, sondern er wird uns wahrscheinlich, so ist der Plan bis jetzt, zugeschaltet sein von sich aus, so so ist es auch am gemütlichsten quasi, so können wir vielleicht in Zukunft auch so ein paar Sonderzendungen machen und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, einfach auf Insta At down to death. Da habt ihr die Möglichkeit, unsere Nachricht zu schicken, eure Fragen oder wie auch immer. Auch Lob und Tadel werden gerne auch entgegengenommen. Wir besprechen das dann bei uns in der Podcast-WhatsApp-Gruppe. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr Bock habt. Die Folge wird auf jeden Fall cool. Wie gesagt, sie ist noch geplant, noch nicht fest geplant. Ein Termin wird kommen. Sobald wir was wissen, geben wir Bescheid. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon. Vor allem auch, weil der Wolfe ein saugcooler Typ ist. Das muss man auch dazu sagen. Ja, und bitte nicht
0: nur fragen drüber, ob er weiß, wie man Crystal Meth kochen kann oder so.
1: Ich glaube, das ist wirklich die Frage, die er nicht mehr hören kann Seit Breaking Bad ja.
2: <lacht> Genau Gut. Somit hätten wir es für heute Meine Freunde Yo, Dann
1: schaltet ein, wenn es wieder heißt Down to Dorf 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 Dorf, Dorf. 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 Ciao, Sie Mystery Mausi. Special Mystery,
2: Mystery. Mystery. Tschüssi
1: Und weil es einfach viel zu schade wäre, es nicht zu verwenden, hier ein paar Outtakes von Info. Viel Spaß. In der
0: Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die man... Ach fuck, man. Ich komme eigentlich Schluss lesen.
2: <lacht>
0: <lacht> wie Fantasiegebilde erscheinen, die
1: wir uns nicht erklären können. Mann, ich krieg's es nicht hier. Ich mache es nochmal von Anfang an. Alles. Am ja. Stück. Okay. Und nicht wie so ein Drittklässler, der vorliest.
0: Es <lacht> ja, liegt eher an meiner Drittklässler-Schrift, dass ich halt dann, oft, dass dann immer lesen kann. Ähm, X-Fact. Ach, X. das wollte ich eben nicht sagen. Sorry. Können Sie Wahrheit und Lügen... <lacht> Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dafür müssen Sie über Ihr Denken hinaus und... What the fuck, Alter? Ich hab's glaube nur die
2: Hälfte aufgesehen. Können Sie Wahrheit und
0: Lüge unterscheiden? Ich glaube, dafür müssen wissen, Sie über so Ihr schön, Denken hinausgehen <lacht> und Ihren Geist für das Unglaubliche öffnen.